0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts FMZT oder VMZT. Ich nehme es dann dazu eng, wurde dafür aber sehr, sehr viel kritisiert, dass ich im Trailer und in der Folge, das unterschiedlich sagt, ich kann V und F nicht auseinanderhalten und möchte zu allem Beginn dieser Folge für die Abschaffung dieser beiden Buchstaben plädieren und daraus nur noch einen machen. Nico, hallo, servus, wie geht's dir? Hi,
1: ich grüße dich und bedanke mich für diesen herzlichen Einstieg in unsere zweite Folge.
0: Wunderbar. Äh, Nico, wie immer zu Beginn, vier vorletzte. Wann hast du das vorletzte Mal was ultra aufwendiges gekocht? Was dann aber total scheiße geschmeckt hat. Noch nie.
1: Echt? Ich habe also Stark. ultra aufwendig und dann scheiße
0: gab es nie. Ah, glücklich, ja. Und, und so ein bisschen, aufw bisschen aufwendig und ein bisschen scheiße?
1: Ja, das ist eigentlich 50% der Fälle.
0: <lacht> also. <lacht> okay. Ich, äh, ich koche sehr gerne ich
1: und oft auch erfolgreich, aber manchmal ist es nicht ganz überzeugend. Okay,
0: ja gehe ich mit, glaube ich, würde ich sagen. Ich habe, ich habe mal äh, neulich mal äh, was war das? Einen Fisch, den ich gemacht habe und der hat einfach Scheiße geschmeckt. War teurer Fisch, aufwendig gekocht und hat Scheiße geschmeckt. Aber das ist auch schon wieder länger her und ich glaube, das war auch das letzte Mal und nicht das vorletzte Mal. Okay, weiter geht's. Basic Frage: Wann hast du das vorletzte Mal ein Fax versendet?
1: Ich bin stolz zu sagen, dass ich aus einer Generation komme, wo ich noch nie einen Fax versendet habe oder ein fax versenden musste ich habe noch nicht mal eins empfangen in meinem leben
0: da geht es mir relativ ähnlich ich hatte aber die große aufgabe diese woche etwas per fax zu verschicken und ich wusste einfach nicht wie es geht das war das erste mal in meinem leben braucht man da nicht einen ähm, drucker irgendwie für ja das geht das geht mit dem großen drucker ja und und äh, unsere sekretärin die ist so um die 50 die hat mir dann zielsicher gezeigt wie das geht <lacht> war ein heimspiel für die dame für mich was eine Katastrophe. Okay. Dann ist äh, das vorletzte Mal geblitzt worden.
1: Ich wurde noch nie geblitzt. Ich bin streng, Tempo, Limit, Ware. Ich bin nie drüber, nicht mal 1 kmh.
0: Echt? Jetzt? Nein.
1: <lacht> <lacht> Aber ich hatte bisher echt Glück. Oder ja, mhm. da war nicht zu schnell gefahren bin, da, da war halt nie was. Ja, okay. Andere Frage Nein. bei dir nicht wann bist du das letzte Mal zu schnell gefahren, sondern wie, oder geblitzt worden, wie oft bist du schon geblitzt worden?
0: Kann ich nicht sagen. Ich denke, das müsste um die, ah, ich will die Zahl <lacht> gar nicht sagen. <lacht> ja, also ich sage mal so, alles, was so bis 20 h ist, dürfen wir ja nicht mitrechnen. Das zählt ja nicht.
1: Ach so, so sind wir schon.
0: <lacht> Und dann sind es vielleicht so sechs sieben acht Mal. Okay. Und ein einziges Mal ist mir das dann auch passiert, dass ich Sogar meinen Führerschein verloren habe. Das war sehr ärgerlich. Aber ist jetzt auch wieder Jahre her. Man muss und natürlich auch
1: sagen, dass du schon deutlich mehr Kilometer auf dem deutschen Straßennetz zurückgelegt hast als ich.
0: Das ist richtig. Und was man auch sagen muss, seit ich diesen LKW-Führerschein habe, fahre ich wesentlich passiver und defensiver. Weil ich einfach weiß, wie wahnsinnig träge und schwer manche Verkehrsteilnehmer reagieren können, weil sie halt fucking 40 Tonnen wiegen. So. Ja. Und das, das Größte, was der LKW-Führerschein gemacht hat, ist, dass ich viel äh, rücksichtsvoller und, und defensiver fahre. Aber und seitdem bin ich, glaube ich, auch nur noch irgendwie einmal mit 11 km/h drüber oder so geblitzt worden. Also ja, aber das passiert klar. ja ganz schnell mal. Danke. Okay, dann geht es noch weiter. Und zwar letztes, vorletztes für heute. Wann hattest du für relativ wenig Geld unverhältnismäßig viel Spaß dafür? Oh, was. Wenig Das Geld. vorletzte Mal. Das vorletzte Mal. Ich denke ja. mal, wir beziehen uns hier aufs Saufen. Ja, wenn du wenig Geld dafür ausgegeben hast, ja gerne. Dann würde ich da gerne
1: meinen vorletzten Dout Bistro Besuch anführen. Oh Gott.
0: <lacht> Sehr für schön. Für alle Beteiligten, die es
1: nicht wissen, Bier 2,50, Cocktail
0: 3,50. An der Stelle, lieber Dout, wenn du das hörst, wir sind gerne hier Zeit für Kooperationen offen. Ich denke, das wäre auch angemessen bei unserer Reichweite. Wir können irgendwann mal noch im Laufe der Sendung droppen, wie erfolgreich unsere erste Folge war. Aber müssen wir mal schauen, ob das Zahlen für die Öffentlichkeit sind. Schön, Bier 2,50. Aber weißt du, was ich mich frage? Was kostet das Bier vorne im Dönerladen?
1: Ich weiß nicht, da kriege ich es ja immer so. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: stark. Wie schaut es bei dir aus mit Spaß ähm, für wenig Geld? Spaß für wenig Geld? Also das vorletzte Mal.
0: Ja, ist es dumm, weil ich stelle die Fragen selber, aber überlege mir keine Antworten dazu. Das ist eigentlich klar, dass ja, aber ich das
1: wäre, fände ich, auch schon fast zu vorbereitet. Ja,
0: ähm, bin ich nicht. Ähm, lass mich überlegen. Ach, schwierig, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich sage jetzt einfach, weil ich das letzte Mal für äh, wenig Geld viel Spaß hatte. Das war, als ich mit Lukas v F. <lacht> <lacht> oh, nach Tannhausen geradelt bin und der einfach schier gestorben ist. <lacht> und es war einfach toll zu sehen wie dieser, wie dieser junge Bursche trotzdem gekämpft hat und ich hatte relativ entspannte Ratur, aber er hat einfach gelitten und das war sehr unterhaltsam nicht weil ich Freude daran habe, wie er gelitten hat sondern vielmehr weil ich Freude daran hatte zu sehen, wie er kämpft und wie er Gas gibt und wie er äh, sein Ziel verfolgt und diese Ambitionen zu spüren das war relativ low budget ich habe glaube Total Cost war eine Butterbreze ich dachte eine halbe. Nee, danach hat er vielleicht irgendwann ein Bier bekommen. Nee, hat noch nicht mal ein Bier bekommen. Der <lacht> Lukas hat danach, äh, da, stimmt, danach habe ich ihm noch eine Portion Pommes und eine Spezie ausgegeben.
1: <lacht> ja. Also Lukas naja. melde dich gerne beim Ludwig für die nächste Radtour. Bezahlung ja. steht.
0: Ja, Lukas. Hat mir Spaß gemacht. Lukas hat übrigens daraufhin, er kann es nicht ganz scheiße gefunden haben. Er hat mich danach nämlich daraufhin gefragt, wo ich mein Rennrad damals gekauft hatte. Ähm, er scheint angefixt zu sein. Also haben wir äh, gute Dienste geleistet. Der weiß aber schon, Nico, dass er
1: dazu ein paar Mal Plasma spenden gehen muss,
0: bis das Rennrad drin ist. Ja, ich glaube, Lukas verkauft eigentlich alles, was er an seinem Körper verkaufen kann. <lacht> ich glaub, der kommt da zügig voran. Nico, ich, ob der Schirnreichweite, Reichweite, die unsere erste Folge hatte, ähm, dachte ich mir, wir müssen uns unserer Verantwortung äh, bewusst werden und kritisch hinterfragen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, dass man die Medien in der Form den Leuten den Alltag aufdrückt oder ob wir nicht in einer Zeit leben sollten, wo sämtlicher Medienkonsum eigentlich reduziert werden sollte und wir da mit unserem mehr als dominanten Format nicht einfach äh, unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber gar nicht mehr gerecht werden.
1: Naja, man muss natürlich schon sagen, wir haben hier eine Monopolstellung. <lacht> also, es ist natürlich, natürlich schwierig, aber ich denke, lieber geht die Macht von uns beiden aus, und wir kontrollieren unser Umfeld mit unseren Medien, als dass okay. Medien uns beide kontrollieren.
0: Aha, ja, fairer, legitimer Ansatz. Gehe geh ich mit. Okay. Ich zum Beispiel bin ultra schlecht darin. Ich, ich schaffe noch nicht mal, äh, selbstständig irgendwie die Socials so weit von mir fernzuhalten, dass das noch ein gesundes, äh, eine gesunde Nutzung ist. Ich habe mir so eine App geholt, kann ja nur wärmstens empfehlen, App-Blog heißt die, dass ich tagsüber zwischen 7 und 18 Uhr nicht auf die Socials zugreifen kann, also Instagram, Facebook und Co, YouTube und sowas, und dass ich am Wochenende maximal 15 Minuten pro Stunde damit verbringen kann, weil ich einfach keine Kontrolle über mich habe. Das ist richtig schlecht.
1: Da gibt es natürlich den absoluten Endgegner, die sogenannten Instagram-Reels für die Älteren.
0: Katastrophe.
1: Für, ja. für die jüngere Generation TikTok. Habe ich nicht. Ja, ich sag ja, für die jüngere Generation. Solltest dich gar nicht angesprochen fühlen.
0: Okay, danke. Ja, aber nee, wir machen aber, das andere Leute. Kannst du das? Kannst du einfach so sagen, ja, leid, ich leg mein Handy weg. Ich über, überhaupt nicht. Hin.
1: Ich rede es mir immer sehr gerne ein, dass ich es kann. Aber was ich ganz oft das Problem habe, ist, dass wenn ich nicht am Handy bin, ich trotzdem das Handy natürlich benutze, um Musik zu hören oder ähnliches. Und mhm. ich aber nie ganz bewusst wirklich mal das Handy für drei Stunden weglegen kann und einfach was anderes mache, ohne dass das bei mir in der Nähe ist. Kann ich überhaupt nicht. Glaubst du, dass es sich,
0: glaubst du, dass, nee, also ich glaube nicht, dass ich die Willenstärke dazu habe, weil sonst bräuchte ich so eine scheiß App nicht. Aber glaubst du, dass du selber die Stärke entwickeln könntest, dir sinnvolle Kriterien einzurichten, dass du sagst, das ist noch ein gesundes Maß an Nutzung und das selber dich, dann, äh, dich selber da einzustellen? Glaubst du, schaffst mhm. das irgendwann
1: wieder? Ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin in meinem Umfeld schon für meine Selbstbeherrschung bekannt, gerade auch bei so Sachen wie Feiern oder so. Äh, aus dem <lacht> Grund bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da mental nicht in der Lage zu bin, mich wirklich richtig einzuschränken. Ich würde es wahrscheinlich für einen Tag oder so schon schaffen, aber das wird mir extrem viel Energie abverlangen, einfach da konsequent die ganze Zeit zu widerstehen und. Man müsste sich natürlich erstmal neu finden, was man dann mit der ganzen Zeit, die man da nicht vergeudet, muss man ja wirklich sagen, anstellt.
0: Ja, stimmt. Glaubst du, dass wir irgendwann diese Zeiten überkommen? Glaubst du, dass irgendwann mal wieder eine Generation ohne Handy aufwächst?
1: Boah, das ist jetzt tendenziell natürlich eher nicht, weil diese ganze Vernetzung und klar Geldmacherei durch Werbung, Daten, das wird ja eher steigen. Das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, dass eine Generation ohne Handys klarkommt, ist, wenn es... Zum kompletten Stromausfall gibt kommt. <lacht> ja, also ich, könntest du dir das denn vorstellen? Dass deine Kinder konsequent sagen würden, sie werden ohne Handys groß.
0: Ja, also wir müssen da, da scheitert schon ein Punkt früher, nämlich meine Kinder. Aber <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, also ich glaube, dass wir da ähm, gerade schon auf einem auf einem Peak sind. Weil ich habe da äh, eine steile These und zwar, die.. Es gibt so Leute, die sind vielleicht, sagen wir mal, so jetzt Mitte 30. Ja? Die machen jetzt junge Kinder. Die haben vielleicht noch keine Kinder. Ähm, Anfang Mitte 30-Jährige. Und die sind aber selber so jung quasi, dass sie nicht diese, dass sie mit dem Internet und mit Handys und mit der, auch mit Socials und so, so weit aufgewachsen sind, dass sie in einigermaßen vernünftigen Umgang damit gelernt haben. Aber dann gibt es so eine schwierige Generation, das sind die, die, sagen wir jetzt mal so 37 bis 45 sind. Die sind so alt, dass die selber die ganze technische Entwicklung und so weiter erst im Erwachsenenleben kennengelernt haben. Und ich glaube, dass die selber total unreflektierte Mediennutzung selber haben. Und dass dann ganz viele von denen sagen, ja, ich habe es so schwer gehabt, mich da reinzufuchsen. übertrieben gesagt. Für mich war das alles eine neue Welt mein Kind sollte es nicht haben und die dann einfach so von der Herangehensweise sind, ja, mein Kind hauptsache Daten, hauptsache, hauptsache Internet, hauptsache Handy. Und das, das sind übrigens die Eltern, die jetzt diese 13-jährigen Piefskiss haben, die diese kompletten iPad-Kids sind, diese richtigen die kinder So, das ist meine steile These, dass die Kinder jetzt gerade die schlimmste Generation sind, weil sie Eltern haben, die nicht gelernt haben, damit umzugehen und selber in eine Welt reingeboren werden, wo aber die Eltern auch die Daten oder die Medien nutzen.
1: Ah, der, ja. Da meinst du also, ist der Unterschied jetzt zu uns zum Beispiel, dass wir noch mit dem ganzen, also Smartphones jetzt im Speziellen einfach auch groß geworden sind und die nicht schon alle da waren, der Verfügbarkeit.
0: Ja, also ich habe glaube ich in der neunten Klasse oder so war das bei mir, hatte ich das erste Mal hatte ich ein Handy mit Touchscreen, so Smartphone will ich noch nicht mal nennen, Es war ein äh, absolutes Scheiß-Handy, man konnte draufdrücken. Das war auch so die Zeit, wo der erste iPod Touch eine Riesen-Revolution war und so. Es gab das iPhone, konnte sich aber kein Mensch leisten und da waren aber auf jeden Fall meine Eltern wussten so, okay, wir nutzen das in der Form nicht. Irgendwann haben meine Eltern auch Smartphones bekommen und so weiter, aber im Verhältnis waren die quasi spät dran. Ich hatte safe vor meiner Mutter ein Smartphone. Aber ähm, hast du
1: dir dein erstes Handy selber gekauft oder hast du es bekommen?
0: Mein allererstes Handy habe ich bekommen, als ich nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule gekommen bin als Notfallhandy. Das mhm. war aber auch so ein fucking Stein. So, ich hatte drei Nummern eingespeichert. Das war Oma, Mama und Papa. Und mehr konnte das auch nicht. Das konnte einfach nur telefonieren. Ja. Das hatte ich, glaube ich, fün fünfte, sechste Klasse. Und danach hatte ich schon irgendwann eigene Handys und so. Aber das kam ja alles viel später. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass, dass wenn die Generation der jetzt um die 30-Jährigen, dass die ihre Kinder ganz anders erziehen wird, weil die selber eine ganz andere äh, Wahrnehmung davon hatten, äh, wie Medien im Alltag auf ein Wirken und wo da die Grenzen sind zwischen Unterhaltung, Informationsbeschaffung, sinnvolle Nutzung und dann auch so was wie eine gewisse emotionale Erwartungshaltung, die man auch dann immer reinprojiziert, dass man da so eine Parallelwelt schafft, die glücklich macht, aber eigentlich macht sie absolut fucking unglücklich. Anders als unser Podcast, der sehr glücklich macht.
1: Ja, und deswegen meine ich, dass einfach unser Podcast ein gutes Medium ist. Sehr gut.
0: Damit, denke ich, haben wir umfassend unsere gesellschaftlichen Verantwortung hier <lacht> <lacht> Sorge getragen. Naja, okay. Nico, ich habe nur eine Frage, wie immer. Ich kann sie mir beantworten, aber unsere Zuhörer leider gerade im Moment nicht. Wo bist du im Moment?
1: Ja, gute Frage, Ludwig. Ich <lacht> befinde <lacht> mich momentan in Bosnien, Herzegowinie und besuche da meine Oma. Für alle, die es nicht wissen, ich habe hier Wurzeln und bin jetzt seit Sonntag hier und verbringe hier ruhige Zeit, nennen wir es so. <lacht>
0: Leider fehlt mir ähm, komplett die Fähigkeit zu sagen, ob du jetzt wirklich ruhige Zeiten hast oder gar nicht.
1: Also ruhig ist es insoweit, dass hier halt einfach nichts los ist um mich herum. Es ist hier genau eine Straße, an der die Häuser liegen, Altersdurchschnitt in der Straße, Geschätzt 70. Okay. Ruhe hat man insoweit nur dann nicht, weil hier halt auch jeder Hühner hält. Und dementsprechend <lacht> am Morgen man ab und zu mal von ländlichen Geräuschen geweckt wird. Aber im Großen und Ganzen echt angenehm. Jetzt kommt sogar die Sonne hier auch mal raus. Wir hatten jetzt die letzten Tage auch sehr viel Regen. Wie ist es denn bei dir gerade so, Ludwig?
0: Äh, heute ist Wetter auch ganz gut. Die letzten Tage, ich weiß nicht, ob das, ob das normal ist im äh, Mai, ist, dass es immer so krass intensiv am Nachmittag geregnet hat und auch gehagelt ähm, richtig random, ähm, für mich jetzt weiter nicht schlimm, weil ich habe einen Bürojob, aber ich arbeite ja in einem Unternehmen, wo viele Leute auch an der frischen Luft arbeiten und für die ist es halt richtig beschissen, weil so, so konsequent Nieselregen okay passt, du weißt, du kannst eine Jacke anziehen, aber wenn es so jede Stunde einfach einmal kurz runterpisst, dann ist das irgendwie total unbefriedigend, weil du immer Pause machen kannst oder musst oder die, dann ist wieder alles so richtig nass, dann liegen diese Hagelkörner rum. Das ist richtig scheiße. Und an der Stelle einfach mal ein Shoutout an alle Menschen, die unter freiem Himmel arbeiten. Ich wünsche euch äh, gutes Wetter. Und gutes Wetter meine ich keine gottlosen 36 Grad und jeder stirbt, sondern ganz normale, ganz normale Rahmenbedingungen. Aber ich habe ähm, eine Frage noch zu deinem Aufenthalt in Bosnien. Seid ihr, seid ihr bei deiner Familie direkt oder seid ihr in einem Hotel oder sowas?
1: Nee, nee, also direkt bei meiner Oma hier vor Ort. Die hat ein Haus mit zwei Wohnungen. In der einen wohnen sie. Chillig. Und die andere steht praktisch immer leer, wenn wir sie dann. Meistens im Sommer besuchen.
0: Wie weit ist es von da bis ein, ey, Ich bin ein absoluter Trottel an der Stelle. Shame on me. Ich weiß gar nichts. Ich, ich, ich weiß, Kroatien ist am Meer. Und alle mögen Serbien nicht. So. Das ist mein gesamtes Balkan-Knowledge. <lacht> ähm, <lacht> Gib mir mal ein paar Facts über Bosnien. Gibt es in Bosnien... Herz wo, warum Bosnien, Herzegowina und nicht Bosnien? Wo bist du, in welchem Teil von beiden?
1: Ich bin in Herzegowina. Gibt es da ein Meer? Äh... Bosnien hat, glaube ich, drei Kilometer Küste oder so. Okay. Also ein ganz kleines Eck, Meer endet. Wirklich ein Punkt auf der Karte nur. Naja, es ist ein sehr mhm. schwieriges Land hier, weil hier halt einfach wirklich Kulturen aufeinanderprallen. Man hat hier einen sehr großen äh, muslimischen Anteil. Eigentlich, das ganze Land ist soweit muslimisch. Dann gibt es eben die, die serbischen Bosnier hier unten und die kroatischen Bosnier. Und ich gehöre eben zu den oder nicht ich, sondern meine Familie kommt aus dem kroatischen Teil. Und ja, in dem Land hier gibt es öfter auch mal Unruhen deswegen, weil sich hier natürlich alle nicht einig sind, wer das Land regieren soll und wie. Auf jeden Fall, soweit dann doch recht interessant. Aber... Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Amtssprache äh, ist kroatisch? Ich habe eine ganz
0: kurze Frage an dich. Und zwar könntest du bitte bis nächste Woche recherchieren, wieso, wieso diese ganze Region um Dubrovnik und so, ich schaue mir gerade eine Karte an, warum das in Kroatien ist und nicht in Bosnien, weil das ist ja, man kommt ja dann gar nicht quasi auf Landweg von Kroatien nach Kroatien, da ist ja, verstehst, schau mir gerade die Karte an, egal. Okay. An alle Zuhörer da draußen, kann mir ganz kurz jemand ein Quick Summary geben über die äh, Entwicklung in der Ex-Jugoslawien der letzten 100 Jahre, Dankeschön, bitte blamt mich nicht dafür, dass ich das nicht weiß, ich weiß ein bisschen was, aber viel zu wenig. Schaust du dich auch gerade die Karte an? Ja, ja. Ja, ja. Schau es ja. mir auch gerade nochmal ja. an. Okay, naja. Kriegen wir hin. Ähm, wie ist das Leben dort so? Würdest du sagen, dass der, dass der Lebensstandard vergleichbar ist ähm, für im Verhältnis zu Konsum und Freizeitgestaltung, wie man es hier leben könnte inzwischen?
1: Es hat sich wirklich sehr, sehr viel hier getan, vor allem in den letzten Jahren, muss man sagen. Gerade was das Internet auch in den Häusern angeht. Also ich war, vor fünf Jahren war es eigentlich, hatte hier zu Hause wenige einen Internetanschluss. Krass. Gerade da hat sich sehr viel getan und was jetzt auch richtig neu ist hier, ist die Müllabfuhr. Gab es bis vor kurzem <lacht> auch nicht.
0: Hä, hey, wie hat man das gemacht dann?
1: Ja, jeder hat halt... Also es gab zwei verschiedene Varianten dann, entweder man hat die, seinen Müll zu den Containern gebracht, die halt hier vor Ort sind und die wurden dann halt sporadisch entleert und abgeholt und wenn sie zu voll waren, dann waren sie halt zu voll und was nicht in den Container passt hat, ist halt mäßig nebendran liegen geblieben. Und dann gab es noch die Fraktion mit, äh, nee, kein Bock, so weit zum Container den Müll zu fahren, ich zünd das einfach in meinem Garten schnell mal an. Okay. Genau, und jetzt hat aber Bosnien eine Müllabfuhr. Oder ob es in ganz Bosnien ist, weiß ich nicht. Ich bin hier in Mostar,
0: heißt die Stadt. Oh, mit der Brücke, das ist voll bekannt.
1: Ja, genau. Mach mal du, du springst. Hier kommt tatsächlich die Müllabfuhr zweimal die Woche und holt den Müll ab. Und was ich an diesem Land hier wirklich liebe, mhm. beim Essen gehen, vor allem, die Getränke hier sind halt einfach unfassbar günstig.
0: Okay, ja. Das und ist doch sehr schön.
1: Zum Kaffee, und da bin ich wirklich ein richtiger Freund von, ich trinke ja gerne den Kaffee. Vor allem den Mokka-Kaffee, den Mokka es hier serviert mhm. wird. Ja. Und man bekommt immer
0: ein gratis Wasser dazu. Ja, ich glaube, da ist aber auch nur Deutschland so scheiße, ehrlich gesagt, dass es das nicht gibt. Ich glaube, insgesamt jedes äh, südlichere Land gibt es immer Wasser dazu. Äh, Nico, wir haben noch eine ganz wilde neue Kategorie, die möchte ich an der Stelle einführen. Und zwar Tipps und Tricks mit Nico. Ja.
1: Schön, dass, <lacht> dass du es ansprichst.
0: An der Stelle, ich mein, kann jetzt aus irgendeinem Lebenskontext raus sein, ich meine, ist ein fancy Trick sein, Müll einfach im Garten zu verbrennen, hilft. <lacht> Niemandem <lacht> wirklich
1: weiter, danke.
0: <lacht> Aber ist ja auch egal. An der Stelle noch eine Frage an dich, hast du vielleicht auch heute noch einen anderen äh, wichtigen und nützlichen Lifehack für uns?
1: Aber <lacht> natürlich, Ludwig. Und zwar, <lacht> wir alle kennen es ja, man ist schmutzig, man geht duschen und man benutzt Wasser, um sich einzuseifen. Also man macht sich ja zuerst nass und dann seift man sich ein. Ich hatte die Idee, warum macht man das denn? Das ist ja Zeitverschwendung, weil man erstmal nass werden muss und Energieverschwendung. Wieso schäumt man sich nicht einfach davor ein mit ein bisschen Wasser und dann fühlt man alles wieder ab?
0: Klasse, danke. Würdest du das mal ausprobieren? Ich bin begeistert, also <lacht> sprachlos, <lacht> Ich weiß nicht ganz genau, also ich, ich, ich sehe eigentlich keine Probleme mit der Umsetzbarkeit. Äh, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das nächste Mal dusche. Ich denke, ich werde einfach so spalt nicht mehr duschen, <lacht> daran wird es von mir eher scheitern. Aber ähm, Also einfach trocken duschen, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach Shampoo in die Haare und fertig. Oder habe ich, ja, ist das zu radikal? allgemein, es
1: reicht ja auch schon nur in die Haare, weil das läuft ja dann eh in den Körper runter. Okay, sehr gut. Und dazu kommt gleich noch Tipp Nummer 2, den gibt es heute gleich noch gratis mit dazu. Oh. Leute, hört auf Handtücher zu waschen. Es macht absolut gar keinen Sinn. Ihr geht schmutzig in die Dusche, duscht euch mit dem Ziel sauber zu werden und dann trocknet ihr euch mit einem sauberen Handtuch ab. Und wenn es sauber auf sauber trifft, bleibt es sauber. Das ist absolut unnötig, ein Handtuch in die Waschmaschine zu tun.
0: Also könnte man eigentlich sagen, Leute, die Handtücher waschen, sind schlecht im Duschen, weil sie es nicht schaffen, sich beim Duschen sauber zu machen. Ne?
1: Ja, schlecht in der Dusche und schlecht für die Umwelt vor allem.
0: <lacht> schlecht in der Dusche und schlecht für die Umwelt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, ja. Mhm, spannend. Ähm, dann, Nico, noch eine ganz wichtige Frage an dich. Gibt es in Bosnien auch Vatertag?
1: Habe ich noch nie von gehört, dass es das hier gibt. Aber ich war um die Zeit auch noch nie hier unten tatsächlich.
0: Ja, schade eigentlich. Äh, ich glaube, das wäre ein richtig gutes Fest dort. Ich glaube, da würden sich alle dermaßen daneben benehmen, wie ich mir wünschen würde. Ja, okay. Äh, unser guter Freund äh, Felix, der benimmt sich heute übrigens auch daneben, das hat er schon vorsichtig angekündigt. An der Stelle übrigens mal Felix, äh, schöne Grüße. Nico hat die Sprache verschlagen auf die Einladung hin.
1: Ja, ich habe hier ab und zu noch kleine Probleme mit dem Internet.
0: <lacht> ich auch. Ich glaube, wir müssen in dieser heutigen Sendung ein, zwei Mal Stellen rausschneiden, weil wir mir jetzt irgendwie angezeigt, die Sendung wird unterbrochen oder... oder Aufnahme wird unterbrochen, aber halb so wild. Naja, Nico, ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, wo ich mit dir drüber sprechen möchte oder was mich, was mich an der Stelle heute interessiert, bevor wir dann ähm, zu anderen Themen kommen. Und zwar ist jetzt ein bisschen wilder Cut, aber es ist einfach ein Thema, das mich da heute an der Stelle interessiert. Wir haben in Deutschland einen wahnsinnig gut ausgebauten Jugendschutz, der zwar an vielen Stellen auch nicht geil ist, aber er funktioniert an, an den meisten Instanzen doch irgendwie ein bisschen. Und äh, unser Jugendschutz schützt Kinder auch davor, dass sie Konsumenten werden. Das kam mir noch so im, im, in der, im Hinblick auf Mediennutzung. Ähm, in Bosnien, ab wie vielen Jahren darf man dort Alkohol kaufen?
1: Ab 18, tatsächlich. Was? Alkohol ist hier Echt? ab 18, genauso wie Zigaretten. Wird es verfolgt? Du warst doch ja auch mit 16 dort. Um, also wirklich verfolgt wurde das natürlich nicht. Aber gut, ich bin ja hier auch als Tourist unterwegs. Hier wird ziemlich viel, schätze ich mal, durch die Eltern halt einfach kontrolliert. Ja. Es gibt zum Beispiel hier auch ganz witzig, es gibt einen Blitzer, der steht hier fest, aber alle Leute rasen einfach dran vorbei und lassen sich blitzen. Also bis vor ein paar Jahren war es zumindest noch so, dass das komplett egal war, weil selbst falls der Brief dich erreicht, hat man einfach nicht gezahlt und keinen hat es interessiert. Ah, Strafe hier fürs zu schnell fahren gab es eigentlich immer nur, wenn die Polizei wirklich dich geblitzt hat und dann dich vor Ort abkassiert haben. Ansonsten mit dem Brief nach Hause das hat keinen interessiert.
0: Ich glaube, dass wir ein bisschen zu den Problemen mit dem Internet haben in Bosnien. Aber das halb so wild. Ohne, dass ich gehört habe, was du gesagt hast, Strafe gibt es wenn die Polizei nicht anhält. Hey, aber das muss man doch mit einem mit freundlichen Handschlag und einem Schein drin lösen können. Das ist ist doch nicht die beste Lösung in Terms of Compliance, aber...
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich wurde noch nie geblitzt. Okay.
0: Ich habe schon mal einmal in einem osteuropäischen Land, das ich nicht näher benennen möchte, um mich da nicht weiterer Straftaten äh, zu bezichtigen, ähm, eine Verkehrskontrolle so gelöst. Mit einem <lacht> Geldschein. Bin ja nicht stolz drauf, hat aber sehr gut funktioniert. Naja, ähm, okay. Hey, warum fahren wir mal in Mostar? Ist doch immer dieses Red Bull äh, Turmspringen. Ja, genau.
1: Ist das jedes Jahr? Äh, jedes Jahr im Som Sommer irgendwann, ja. Ich weiß jetzt nicht genau okay. wann, aber... Lass da mal
0: hinfahren, das ist sicher witzig.
1: Ja, klar, da setzen wir uns halt mal gemütlich 14 Stunden ins Auto. Oh Gott. <lacht> ja, wie der ist gemütlich, Gott. wie gesagt. Inzwischen ist die Autobahn fast komplett fertig. Boah, das fand ich so
0: krass. Ich war vor zwei Jahren in Kroatien. Wie gut die Autobahnen in Kroatien ausgebaut sind, hey.
1: Ja, das ist auch alles in den letzten Jahren entstanden. Also bevor, die, bevor Kroatien in der EU beigetreten ist, haben sie angefangen, die Autobahn zu bauen. Okay. Und ich muss ja, um nach, nach Mostar in Bosnien zu kommen, einmal Kroatien runterfahren eben. Und es war dann jedes Jahr immer ganz schön zu sehen, einfach wie man immer wie man 100 Kilometer
0: weitergekommen ist.
1: Okay. Ja, ist doch nice. An der Stelle möchte
0: ich übrigens, dass dieser scheiß Gardasee-Radweg mal ausgebaut wird. Ich habe keine Lust mehr, mehr an der Straße entlang zu spazieren. Ich möchte, dass da ein fucking Radweg kommt. So, falls jemand diesen Podcast hört, der für den Radwegbau am Gardasee zuständig ist, Kümmer dich drum. Okay, das so war mir noch wichtig. <lacht> so, dann denke ich, dass wir jetzt nicht weiter unsere Zeit damit verschwenden sollten, dich vom Chivapchichi-Essen abzuhalten. Dankeschön. Dann hätte ich noch eine wichtige Message zum Abschluss, aber dir gehört das Vorletzte, Wort, mir das Letzte. Na gut,
1: also... Mir bleibt dann eigentlich nur zu sagen, dass ich mich sehr für, das, für die Podcast-Aufnahme mit dir bedanke. Ich habe wirklich die ganze Woche schon sehnsüchtig drauf gewartet, wieder aufnehmen zu können, weil das einfach unheimlich viel Spaß macht. Ich möchte mich nochmal bei allen Zuhörern bedanken, die so fleißig die erste Folge angehört haben. Ich war echt überrascht. Und ich möchte noch dem Moritz S. eine gute Besserung wünschen.
0: Okay, ja, da schließe ich mich auch an, Moritz S. Ich hoffe, du bist bald wieder gesund und da mein Bleibt mir nur zu sagen, unter all den Masken, die ihr tragt, habt ihr vergessen, wer ihr wart von Genetik. Ist Genetik ein fucking Corona-Lügner? I don't know. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis dann. Fry fish in this bitch. We ain't going down. Pour a lot of rumalot. Make a motherfucker drown. Fry fish in this bitch. We ain't going down. Pour a lot of -a Make a motherfucker drown. Fry fish in this bitch. In this bitch. Aye.
1: Fry fish in this bitch. In this bitch. Aye. Fry fish in this bitch. In this